0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Evangeliet för första söndagen i advent kommer från Matteus 21, 1-9. Det är samma evangelium alla tre årgångar. Vi börjar med den grekiska grundtexten och inleder i vers 1 där det står... Kaj Elthon, Is betfage, Is to ton elajon ordagrant och de kom till Betfage till olivberget. Exakt var Betfage låg är inte känt, men Matteus formulering antyder att det låg på olivberget på dess östra sluttning. Det tycks som de två djuren hämtas där om inte ten komen ten katén hymon. Byn framför er, i vers 2 avser en annan by. Jesus rider sedan över Olivbergets topp för att sedan komma ner genom Kidrondalen och in i Jerusalem. I vers 2 möter vi formuleringen Lysantes agaget moi. Här har vi ett imperativ som föregås av ett particip. Och då får participet imperativisk funktion och översätts som ett imperativ. Alltså, löst dem och för dem till mig. Instruktionen Jesus ger de två lärjungarna i vers 3 kan ha två betydelse. H, Kyrios auton, Schrejan eschei. Auton kan antingen tas som en bestämning till Kyrios eller som objekt till Schrejan eschei. I det förra fallet betyder satsen deras herre har behov, underförstått av dem. I det senare, herren har behov av dem. I vers 4 är verbet gegonen en perfekt. De flesta menar att perfekten här fungerar som en aorist och därför översätter man detta hände. Så till exempel i Bibel 2000 och Folkbibeln. En perfekt avse om normalt en händelse i dåtid med fortgående betydelse. Det är i detta fall svårt att få fram det på svenska. Detta och hänt är i varje fall lite bättre än det hände. Man kan ju onekligen säga att det som hände där och då fick konsekvenser som är kännbara än idag. Vi firar ju fortfarande första advent en siso där 1990 år senare. Notera att källan till profetian inte nämns vid namn. Det kan bero på att citatet är från två profeter. Inledningen kommer från Jesaja 62:11 och fortsättningen från Sakaria kapitel 9. Det är i Gamla testamentet så vanliga uttrycket Sions dotter eller dotter Sion nämns bara här och i Johannes 12:15 i hela Nya testamentet. Och notera för övrigt att t sigatri Sion kan översättas på två sätt. Antingen Sions dotter som i Folkbibeln 98 eller dotter Sion som i bibel 2000. Och anledningen till detta är att Sion är oböjligt och kan uppfattas både som dativ och som genitiv. Vi går till vers 7. Versen har varit och är omdiskuterad. Det syns också. I antalet textvarianter. Problemet är att texten kan läsas så att Jesus skulle ha satt sig på båda djuren. ta himatia Kai ape kafisen De lade på dem mantlar och han satte sig på dem. Det är sista. Ape kafisen kan förstås på två sätt. Antingen så att Jesus satte sig på båda djuren eller så att Jesus satt sig på mantlarna som lagts på djuren. Utifrån sammanhanget är det senare det troligare alternativet. Både Bibel 2000 och Folkbibeln löser problemet genom att inte utsäga vad Jesus satte sig på. Man bara översätter och han satt vi går vidare till vers 8 som inleds ha de och Det betyder antingen den mycket stora skaran eller den större delen av skaran. I vers 9 ropar folket evlogemenos eh, Evloge Menos Hr Homenos en onomatikyrio. En onomatikirio kan gå både med Hr Homenos. Som det gör i de flesta översättningar. Eller ev loge menos. Och då får vi antingen välsignad är han som kommer i Herrens namn. Eller välsignad i Herrens namn är han som kommer. Den senare förståelsen har stöd i psalm 118:26 där orden står i en parallelism med vi välsignar er från Herrens hus. Frågan är dock om det inte skett en förändring av förståelsen på samma sätt som med hosianna som ursprungligen var ett rop på hjälp men som av allt att döma vid Jesu tid fått funktionen av ett allmänt jubelrop så som det har i den kristna kyrkan idag. Avsnittet har en enkel struktur. Vers 1 ger oss bakgrundsinformation. Vers 2-3 återger Jesu instruktioner till två lärjungar. Vers 4-5 talar om hur händelsen uppfyller vad profetian lovat och resten av avsnittet återger hur lärjungarna utför Jesu befallning och vad som sker därpå. Titeln Herren Kyrios återkommer två gånger och binder samman avsnittet Herren behöver åsnan det är i Herrens namn Jesus hälsas. Texten står i ett nära samband med det eh, Matteus berättar omedelbart innan om hur två blinda vid Jeriko får sin syn. Ett ovanligt stort antal gemensamma ord återfinns i båda berättelserna. och De här har jag eh, räknat upp i en handout som finns på FFGs hemsida under fliken Prediko verkstad. Den viktigaste likheten är att de blinda männen två gånger tilltalar Jesus förbarmade över oss Herre Davids son. Titlarna Davids son och Herre återkommer i folkskarans jubelrop Hosianna Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. <hör> Om man dessutom förstår Hosianna i dess ursprungliga mening, fräls nu, så har vi en direkt parallell mellan de båda ropen. Berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem drar samman en lång rad teman läsaren stött på tidigare i evangeliet. Vi noterar först den i Matteus återkommande tematiken hur Jesus uppfyller det som står skrivet. För det andra når Jesus nu Jerusalem något han har förutsagt flera gånger med början i kapitel 16, vers 21. För det tredje kallar han sig själv mild och ödmjuk i hjärtat i 11.29 och nu kommer han som ödmjuk enligt profetian på en åsna. För det fjärde kommer han som kung något som han hyllades som redan i kapitel 2. För det femte enligt släktavlan i kapitel 1 är han Davids son och här hyllas han för första gången som Davids son av en folkmassa. Och för det sjätte, Johannes Döparen har två gånger kallat honom den kommande, dels i kapitel 3 och dels i kapitel 11. Nu är han den som kommer i Herrens namn. Till det här kan vi lägga att Jesus nu offentligt visar sig som messias, och men inte i ord utan i handling. I kapitel 16 bekände Petrus Jesus som messias men Jesus belade honom och de andra lärjungarna med tystnadsplikt. Men nu bekänns han för första gången av en större skara som messias. Texten innehåller också begrepp och teman som kommer att spela en stor roll i de följande kapitlen i Jesu lidandes historia men de här passar bättre att ta upp i Palmsöndagens predikan. Till sist ska vi ta upp några detaljer i texten. Notera att Matteus inte nämner vilka lärjungar som fick ges uppdrag att hämta åsnorna. Sannolikt har det att göra med att romarna när texten började traderas eller skrivs ned ännu kunde straffa de som var involverade för uppror. De deltog ju aktivt i en händelse där någon gjorde konungsligt anspråk i kejsarens ställe. Och Kyrius auton Schreia Neschei, de ord som Lägnas ska säga när de tar djuren kan antingen uppfattas som ett lösenord. Jesus skulle i så fall i hemlighet ha förberett sitt intåg med någon förtrogen. Eller så kan de uppfattas som ett uttryck för hans allvetande. Det kan också tyckas märkligt att Matteus hämtar inledningen på sitt bibelsitat ifrån Jesaja 62:11, orden sig till dotter Sion. För dotter Sion omnämns i Sakaria 9.9 där restet av citatet kommer ifrån. Den det nionde versen indelsmorden fröjda dig stort dotter Sion jubla dotter Jerusalem. Hur kommer detta sig att säga att eh, Matteus väljer ett annat get istället? Jag tror att det finns två svar på frågan. För det första är Jerusalem djupast inte redo att ta emot Messias messiaskonungen med jubel trots skarornas jubeldrop. Judakungens ankomst måste proklameras till Jerusalem i förhoppningen att de ska tro orden och ta emot Jesus som den sanne Davids son som han är. För det andra så säger sammanhanget i Isaiah 62 vad Jesus kommer med. Orden sig till dotter Sion följs omedelbart av Se din frälsning kommer. Jag såg enligt den hebriska texten och den grekiska översättningen har Se, din frälsare kommer. Matteus har från början av evangeliet förklarat att Messias ska bära namnet Jesus för han ska citat frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21. När Jesus beskrivs som ödmjuk på grekiska prajus är det samma ord Jesus använder i saligprisningarna i kapitel 5. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Till sist noterar vi en viktig parallell till Johannes Döparens verksamhet. Han var enligt Matteus 3,3 satt att bereda väg för Herren och så uppfylla profetian från Jesaja 43. Vid intåget Jerusalem sker detta i bokstavlig mening. Noterar att Matteus inte nämner några palmkvistar eller viftande med dessa. Istället lägger han enbart fokus på att folket lägger kläder och grenar på vägen framför Jesus. När de sedan ropar att den som kommer, en annan anspelning på Johannes döparens ord om Jesus, den som kommer i Herrens namn så är det möjligt att vi ska förstå orden så att Jesus inte bara kommer i Herrens namn i meningen på Guds auktoritet, utan att han verkligen bokstavligen kommer med namnet Herren, det vill säga Guds eget namn. Det är ju för Herren, J.H.V.H. i Jesaja 43, som Johannes döparen bereder väg. I så fall gör texten om Jesu intåg i Jerusalem ett mycket högt kristologiskt anspråk för Jesus. Jesus är både Davids son Messias och... Herren.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123 100 57. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse